0: Olá pessoal, está começando agora o primeiro episódio do Fala Província. O Fala Província é o novo podcast da Opinião Provincial, onde eu e mais alguns colegas vamos olhar de maneira crítica para alguns assuntos rondando aqui a cidade de Catanduva e Brasil afora. Eu sou Pedro Madeira e hoje estou acompanhado de Fábio Aguirre e Verônica De Luca, dois membros fundadores da Opinião Provincial. Neste episódio, nós vamos discutir um pouquinho sobre a segunda onda do Covid-19 aqui em Catanduva.
1: O Brasil, segundo país com mais mortes pelo novo coronavírus, registra um aumento das hospitalizações, o que desperta o temor de uma segunda onda da pandemia como a que castiga a Europa e os Estados Unidos.
2: Bom, então, eu vou falar um pouco sobre o levantamento estatístico da última semana. Do dia 23 do 11 ao dia 29 do 11, tiveram 30.885 novos casos do Covid-19 no estado de São Paulo. Na cidade de São Paulo, vale lembrar que na cidade de São Paulo, o total de casos confirmados já bateu 349.622 e 14.394 mortes. Esses dados a gente pegou no site do, do governo, Um site específico que fala sobre o coronavírus E os dados que a gente vai falar sobre a cidade de Catanduva A gente pegou no Picovid Nós vamos deixar todas essas referências depois para vocês Se vocês quiserem conferir E em Catanduva, o total de casos confirmados da doença Desde o começo da pandemia até hoje É de 6.038 casos confirmados E 173 mortes vai lembrar que tanto o Estado quanto a cidade de Catanduva estavam na fase amarela durante essa última semana desse levantamento, e que é uma fase quando há uma flexibilização e uma maior liberação de atividades sociais. né? Falando um pouco também sobre as fases, no começo da pandemia, o governo do Estado de São Paulo estabeleceu cinco fases que são a fase vermelha, laranja, amarela, verde e azul. É, mas para frente a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, mas, basicamente. É, a cidade de Catanduva agora continua na fase amarela também, que como eu já falei é uma fa- uma fase onde tem a maior flexibilização do isolamento social.
0: E é importante, né? Num, uh, nesse agora ainda mais nessa época em que rede social a gente acho que quase todo mundo que tem acesso a um smartphone, um, um computador acaba usando. é é muito importante e muito bom a gente ter essas plataformas como, como, nós temos diversas opções, né nós temos as próprias plataformas governamentais, sejam elas estaduais, federais ou municipais, que todas elas têm uma página, que seja no Instagram, seja no Facebook, e especificamente aqui em Catanduva, para quem não conhece, deveria conhecer, é o trabalho do pessoal chamado Picovid, que é uma é uma plataforma de dados aqui de Catanduba de mais seis outras cidades, que é de uma qualidade excepcional e também disponibilizada facilmente na, nas redes sociais. Não é uma questão de, de botar medo em ninguém, é, de, de, de pânico e tudo mais, como algumas pessoas gostavam de, de minimizar no começo da pandemia. É só para você ter uma ideia do que está acontecendo e né, os números e a quantidade de geração é bom estar a par de tudo isso, assim como é bom estar a par de, do que está acontecendo no restante do mundo.
1: E o índice de isolamento em São Paulo não sobe pelo segundo dia consecutivo e segue em 50%.
0: É, a meta do governo é de 70%.
1: Bom, pessoal, e essas estatísticas são realmente muito importantes assim, para a gente ter uma noção da, da dimensão, da realidade, para a gente ter uma noção do que está acontecendo, como está a pandemia, né, Para a gente poder também medir aí se gente, como que a gente está se comportando frente a, a esse inimigo que, que é o Covid-19, um, um exemplo claro é o Sistema de Monitoramento Inteligente do Estado de São Paulo, o CIMI, que ele monitora o isolamento nas cidades e faz uma perspectiva, um levantamento desde o começo da pandemia até atualmente. Falando um pouco sobre Catanduva, Catanduva no início da pandemia apresentou sempre os menores índices de isolamento chegando a taxas baixas no começo da pandemia de de isolamentos a 38% e de mínima e máxima de 52%, quando a gente teve cenários ótimos, mas se você observa o gráfico a longo prazo, no link disponível também no no nosso site, você pode ver que Catanduva ao longo do tempo foi diminuindo o isolamento e atualmente a gente se encontra com o pico máximo de 41% de de isolamento na cidade, ou seja, em mínima de 32. Isso quer dizer que nós estamos afrouxando cada vez mais, estamos afrouxando uh, as medidas de segurança e de proteção que a gente pode ter para ninguém ser infectado.
2: Que pelo menos três cidades quase ficam na casa dos 40% de adesão. São as que menos estão isoladas, menos as pessoas estão em casa. Limeira e também Catanduva e Ribeirão Preto.
0: Essa, essa questão de, do, do grau de isolamento aqui de Catanduva é muito complicada. Nós, nós não somos vitoriosos em muitas coisas, mas, pelo menos agora em relação ao corona, nós, somos, nós ficamos por um tempo como uma cidade com o menor grau de isolamento do estado de São Paulo. Então, para aqueles que né, não estão ligando muito, meus parabéns. E, bom,
1: estamos chegando agora com uma novidade do, da segunda onda, não é tanta novidade assim, já aconteceu em outros países, né? foi anunciado ele em São Paulo também, que já estava sendo retornado, em todos os jornais também, já estava sendo noticiado que estamos retornando, entrando numa fase de segunda onda na cidade de São Paulo, e o Covid ele se espalha, no, de acordo com algumas pesquisas divulgadas pela UFOP, a Universidade Federal de Ouro Preto, em conjunto com a Unesp, eles dizem que existe um certo efeito onda na na transmissão da Covid, na na forma como ela se espalha pelo país. O que isso quer dizer? A Covid chega no país ou nos lugares através dos centros de dinâmica de comércio e de interação entre os humanos. O que isso significa? O Covid chega no Brasil do exterior, chega nas principais cidades como São Paulo, Porto Alegre, Salvador e... Essas são cidades grandes, são metrópoles, onde o vírus se se prolifera mais rápido. Nós temos cidades no interior, onde a gente tem alguns centros de dinâmica com indústrias, com comércio, centros, polos importantes aí de conexão com a capital. Esses polos, eles são responsáveis por, digamos assim, transportar o vírus de São Paulo para o interior, e acontece um fenômeno de interiorização do vírus, ou seja, as pessoas que saem de São Paulo para negociar, ou para fazer qualquer tipo de de comércio ou relação, visitar parentes no interior de São Paulo, vão para esses grandes polos e desses grandes polos passam posteriormente para os pequenos municípios. Isso significa que São Paulo vai ser sempre um passo antes de nós. Tudo que acontecer em São Paulo vai acontecer sempre antes. E como São Paulo já está começando uma fase de segunda onda, isso significa que em Catanduva brevemente também vai acontecer.
0: Por muitas vezes a gente acha que, né, por ser uma cidade pequena, uma cidade bem no interior do estado de São Paulo, que a gente esteja distante, seja de causas, de, de, de fenômenos que acontecem aí por fora do país, ou mesmo em outros lugares do país, sejam eles sociais ou econômicos, a gente acha que a gente acaba estando um pouco blindado. É óbvio que esse é um vírus muito misterioso, ele é muito problemático, ele está indo em estudo, mas e, né, por exemplo uma, o vírus ele, ele se espalha de uma maneira diferente numa cidade como São Paulo que é muito infinitamente maior que Catanduva mas isso não quer dizer que ele não vai chegar em Catanduva nós mostramos números assim que comparados com cidades maiores do que Catanduva são assustadores nós vemos uma notícia aí uma manchete da
1: prefeitura falando que vamos abrir o conjunto esportivo né que não sei se seria muito bom essa abertura, principalmente agora, com essa notícia da segunda onda, porque com a abertura do do conjunto, tem mais contato entre as pessoas, mesmo que de máscara, né, é inevitável que o vírus se se transmita. Então, tendo contato das pessoas umas com as outras, facilita a contaminação entre uma pessoa e outra.
2: Como o Pedro falou, eu também ia comentar que um dado interessante de analisar é que cidades maiores, né, com mais habitantes do que a Catanduva, tiveram menos casos. E isso prova o que o Fabinho falou sobre é, o isolamento, né, o isolamento social, que, que teve taxas baixíssimas em Catanduva. E, assim, desde o começo da pandemia, o que, realmente fi, o que realmente funcionou de isolamento foi quando os lugares estavam fechados. Porque a partir do momento que os lugares começaram a abrir não funciona da forma que é para funcionar, assim, é, eu já vi lugares que, porque a gente está na fase amarela, lembrando a fase amarela, ela, um lugar, por exemplo, um restaurante, um bar, pode ter até 40% da sua capacidade ocupada, mas não é isso que eu tenho visto, como eu estou aqui em Catanduva, e em alguns lugares que, que eu passo e eu vejo, os lugares estão sempre lotados, ou seja, 100% da capacidade está sendo ocupada, e não 40%, como manda o protocolo da OMS, Organização Mundial da Saúde. E também a questão da máscara, que é muito importante e o pessoal realmente não usa ou usa de forma errada. A maioria das pessoas que eu vejo e que estão usando está só tampando a boca ou então está com a máscara no queixo ou então a hora que vai falar tira a máscara ou puxa a máscara e a gente tem que lembrar que esse vírus é muito facilmente espalhado, ele fica na superfície, ele fica na nossa mão, então não adianta nada você tirar a máscara com a sua mão, mesmo que por um momento, assim, para falar e colocar de volta, achando que vai resolver, que não vai. Você precisa estar sempre higienizando sua mão e a partir do momento que você colocou a máscara, você só tira ela é, quando você chegar na sua casa e de forma correta.
1: Eu ia falar sobre essa questão do comércio, justamente o que a Verônica falou, né, que existem. estive em Catanduva aí umas duas semanas, principalmente por conta das eleições, e a primeira coisa que eu notei quando cheguei em Catanduva era um sábado à noite, eu vi alguns bares aí, principalmente ali na Avenida José Nelson Machado, ali perto da região do Shopping, que eles estavam lotados de pessoas, pessoas sem máscaras, pessoas muito próximas, pessoas agindo como se não estivéssemos em pandemia, como se tivéssemos vencido uma guerra e estivéssemos ali comemorando com sambinha, um sertanejo e a sua porção de uísque contaminada com coronavírus. Ou seja, gente, a gente precisa ter um pouco de consciência, um pouco de, de respeito até pela vida do próximo, porque... De que adianta a gente ficar aí comemorando que abaixou a primeira onda, diminuiu o contágio, vamos afrouxar o isolamento, e de repente segunda onda, opa, vamos aproveitar aí e fazer o quê? Vamos comemorar? Não, gente. A questão é justamente usar máscara, manter o distanciamento, sair o mínimo possível e cumprir com as necessidades básicas, porque isso também entra num outro ponto, que é a questão do negacionismo. É, a questão sobre sobre liberdade. De que adianta a gente ter liberdade para sair agora se a gente vai contaminar outros? A gente pode estar tá levando o coronavírus para a avó do amigo, para avó da amiga, para mãe do amigo que é hipertensa, para o amigo que é asmático, ou mesmo você, sabe? Muitas das vezes pensam, ah, eu tenho aquela síndrome do super-herói, eu sou super-herói e não vou ser contaminado pelo coronavírus, ou se o coronavírus... Pegar, eu sou jovem e vou me recuperar mais fácil. Mas existem outras pessoas envolvidas nisso. Isso isso tudo é uma rede de conexão muito grande. Uma pessoa que pode estar portando o coronavírus, pego em locais abertos como conjunto esportivo, que de repente você tem a roupa que foi contaminada, você pode nem ter contaminado o seu rosto, alguma coisa, mas alguém espirrou do seu lado, o vírus grudou na sua roupa, você levou para casa, pronto, é a mãe, o irmão, a tia, o tio, o primo, a prima ou amigo que tem algum problema e que vai ser contaminado.
0: E é engraçado falar dessa 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 falta de responsabilidade mesmo do pessoal e essa mistura de, né, de, de o que é liberdade, de, ah, não, mas eu sou, eu não vou, eu não estou sendo infectado, eu faço o que eu quero, sendo que isso é uma bobagem enorme. É, qualquer qualquer pessoa, sem, sem entrar muito em ideologia aqui, porque esse aqui no nosso trabalho, mas qualquer pessoa liberal, de fato, sabe que isso não está certo. E Existem algumas normas que, querendo ou não, elas, querem ser, elas devem ser respeitadas. Morro de medo de pegar Covid, não por mim, mas porque eu posso literalmente matar uma pessoa querida do meu lado. E eu não ia conseguir viver com isso, eu estou falando pessoalmente.
1: O discurso negacionista do presidente Jair Bolsonaro em relação à gravidade do coronavírus e as falas dele contra o isolamento social.
0: E tendo em vista aí essa bagunça que a população brasileira está tá fazendo e a população catanovense especificamente, eu queria levantar uma, uma, um estudo que foi feito por duas faculdades, duas universidades estrangeiras. A Universidade da Carolina do Norte, Lourdes, Estados Unidos, e a Universidade de Bocconi, na Itália. Essas duas universidades, elas acharam um padrão, né? elas analisaram, compararam e notaram um grau maior de contaminação por Covid-19 em cidades que tiveram a maioria dos votos no Bolsonaro em 2018. E Catanduva teve, no segundo turno, Praticamente 80% dos votos no Bolsonaro. Agora, né, vocês me perguntam, mas como que é feita essa relação? O governo Bolsonaro vem negando a Covid desde o começo. Ou que ela não existia, ou que ela é uma conspiração criada pela mídia para derrubar ele, ou que é uma coisa chinesa, ou enfim. As, as armas dele são infinitas e são cada uma mais absurda do que a outra. Só que as pessoas estão morrendo e o Bolsonaro sendo um bom populista é um presidente que se coloca acima da população como um todo e utiliza né um papinho fácil um papinho quase que sobrenatural aí como se ele fosse resolver tudo sendo que só Deus sabe como que ele vai resolver porque não tá não tá surtindo nada é, e a gente nota a população né que talvez hoje esteja um pouco mais ressalvada em relação ao que ao que aconteceu mas que no começo da pandemia estava apoiando ele é, lutando contra o fechamento das coisas, é, lutando contra a Covid, né, algo negacionista, em apoio a ele. E, com isso, fazendo aglomerações. E talvez tenha até gente, até hoje, que simplesmente não acredita nisso tudo, que acha que o Covid é uma baboseira enorme, que isso daí é mentira e tudo mais, e simplesmente paga para ver. Então, é uma situação muito complicada que é, está ligada, com certeza a esse fenômeno político que é o bolsonarismo e que é essa questão de desinformação, de negação da ciência, de revisionismo histórico e e por aí vai. Então, é tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Tem que deixar um pouquinho, a talvez, esse calor ideológico, essa, essas convicções aí um pouco de lado e, claro, o orgulho e olhar para as coisas de uma maneira mais crítica e, pô, tem gente morrendo aí todo dia, pra lá e pra cá A gente tem que pensar um pouquinho neles também Com o claro aumento da instabilidade da pandemia O governo do estado de São Paulo e o centro de contingência do Covid-19 Decidiram que 100% do estado de São Paulo vai retornar para a fase amarela do plano São Paulo
2: Bom, então, nós estamos gravando o podcast hoje, dia 30, um dia depois do segundo turno das eleições municipais. E hoje tivemos um pronunciamento do governador do estado de São Paulo, João Dória, sobre o processo de como ficaria, né? A partir de agora, para qual fase o estado iria. E ele manteve o... O estado de São Paulo na fase amarela, assim como a cidade de Catanduva, que é uma, uma fase de maior flexibilização do é, isolamento social, como a gente já falou anteriormente. É, algumas pessoas né, estavam acreditando que por causa da, das eleições é, os políticos tinham afrouxado o isolamento, porque é óbvio, né, os políticos... É, época de eleição, eles querem fazer campanha, carreata, como o Pedro falou já, e, enfim, para divulgação e etc. Então, algumas pessoas tinham esperança de que, depois que passassem as eleições municipais, poderia voltar para a fase laranja, para a fase vermelha, ou até ocorrer um possível lockdown. Mas, aparentemente, isso não vai acontecer, e... Aí fica, né, a, a nossa dúvida. Como vai ser a postura dos, politi- dos políticos daqui de Catanduva, principalmente do, do nosso prefeito eleito, né, Padre Osvaldo, visto que ele é do mesmo partido do Dória. É, então, assim, se a, a gente se pergunta aí se vai ser mais rígido, se ele vai ser mais rígido em relação ao isolamento, se não vai. É, se ele vai ser mais rígido que a ex-prefeita. E também tem a gente. Outra coisa para pontuar é que agora no final do ano, né? É uma época muito. que o comércio tem bastante movimentação. E então as pessoas, principalmente os comerciantes, não gostariam de que houvesse um lockdown ou um... uma não flexibilização. Então fica, fica questionamento.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado por, por assistir o nosso episódio piloto dessa nova forma de podcast. É, se você gostou, por favor, compartilhe ele. É, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, é, compartilhe ele também, curta a página siga a gente. Nós temos outros podcasts também, num formato diferente, num formato de entrevista com diversas pessoas. E caso você tenha, tenha interesse em saber mais do que a gente está discutindo aqui, todos os assuntos que nós tocamos aqui, todos os estudos, todas as estatísticas que nós estamos utilizando, estarão num documento na descrição com os links... Bom, é isso. Então, pessoal, muito obrigado aí
1: para todos que escutaram o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Ficamos ali, contamos aí com a presença de vocês em, em outras edições dos nossos episódios aí. E tchau.
2: Espero que vocês tenham gostado desse nosso novo formato de podcast. Siga a Opinião Provincial nas redes sociais: Instagram, Facebook, ou só os outros podcasts que também temos aqui disponíveis. E muito obrigada.